0: Je pondělí 14. října, tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Turecko zahájilo invazi do pásma na hranicích se Sýrií. Útok potvrdil turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan. Podle agentury Reuters turecká letadla a dělostřelectvo bombardují pozice kurdských jednotek.
1: Good evening. The the long-planned Turkish military
0: operation in northeast Syria. Turkey has intensified its assault on U.S. allied Kurds. Syrští Kurdové se od minulého týdne brání turecké vojenské invazy. Ta má podle prezidenta Erdoana vyčistit pohraničí na severu Sýrie od kurdských oddílů, které považuje za teroristy. Vojenská invaze přišla poté, co prezident Donald Trump z tohoto území stáhnul americké vojáky. Kurdové, spojenci v boji proti takzvanému islámskému státu, mluví o zradě. Stejně to vidí i novinářka Lenka Klicperová, kterou si k. Mikrofonu pozval kolega Pavel Vondra.
1: My se spolu bavíme den před vaším odletem do té zóny konfliktu. S jakým cílem a kam přesně míříte? Teď?
2: Budeme překračovat hranici z iránského Kurdistánu do syrského Kurdistánu a v podstatě celý ten pás podél syrsko-turecké hranice, kde vede ta hlavní silnice, kterou jsme vždycky používali k přesunu až do syrského města Kobání, kurdského města Kobání. A tak uvidíme, jestli ta silnice bude průjezná. To dneska těžko odhadnout. Samozřejmě se pak můžou použít ty jiné vedlejší cesty, ale v podstatě hned od překročení hranice, už souhlášené bombardované vesnice u města Derek, to je hned za hranicí a v podstatě celý ten pás hraniční je dneska pásmo frontové linie, takže tam se určitě budeme chtít dostat, budeme se tam chtít pohybovat. Otázka bude, jak ta situace tam bude vypadat, protože pokud už to bude dobytá tureckou armádou, tak je pro nás samozřejmě nepřijatelné se tam pohybovat, protože pro Turecko jsme my jako novináři, kteří píšeme o kurdské problematice TR číslo jedna a nepřítel číslo jedna, takže nám hrozí okamžité uvěznění.
1: Za úplné Překvapení, asi těžko tu vojenskou operaci můžeme označit, protože prezident Erdogan se nijak netajil tím, že chce proti Kurdům u hranice s Tureckem nějakým způsobem dříve či později zasáhnout.
2: To je sice pravda, ale tahle ta retorika provází prezidenta Erdogana už minimálně poslední
1: dva roky. Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık. Tamam poslední
2: vývoj těsně před začátkem invaze ještě spíše naznačoval tomu, že posun vlastně v rétorice amerického prezidenta Trumpa zabrání té invazi, že se prezident Erdogan zalekne té změny v té americké retorice a že si tu invazi nedovolí, protože ještě těsně před vypuknutím té invaze oni američané ho odstřihli od těch mechanismů, které kontrolují letový provoz nad Sýrií. Takže z tohohle důvodu jsme se všichni domnívali, že nakonec k té invazi nedojde, nebo že tomu budou třeba jenom nějaké ujedinělé střety. Tím se to odbede a prezident Erdogan bude pokračovat dál v té rétorice. A, ale ta invaze jako taková vlastně překvapením byla, že přišla nakonec.
1: Zmiňujete, že prezident Trump nakonec vyslal varovné signály nebo snažil se tedy prezidenta Erdovana odradit, ovšem úplně původně vlastně mu, dejme tomu, možná připravil půdu, když říkal, že stáhne vojáky. Ostatně ten mediální obraz celé té věci, alespoň částečně je, že šlo o jakousi zradu Kurdů ze strany američanů, když se kouknete na sociální sítě, tak tam trenduje hashtag Kurtz Betrayed by Trump a, a, a podobně. Dá se to vnímat i tak, že ze strany američanů skutečně došlo k nějaké zradě, nebo je to prostě už zatížená interpretace té situace? Ne,
2: ne, bez pochyby k tomu došlo, protože z dnešního pohledu, kdy už víme, že k té invazi došlo, tak je jasné, že to muselo být domluveno předem právě s američany, respektive s prezidentem Trumpem. Erdogan by si to nedovolil bez toho, aniž by měl minimálně tichý souhlas prezidenta Trumpa. Nakonec prezident Trump stáhl i americké jednotky právě z těch oblastí, kde by mělo dojít k invazi. a ty byly přesunuty na jiná území. Takže samozřejmě tím prezident Trump dal jednoznačně zelenou té turecké operaci. To je dneska bezevší pochybnosti. Takže ano, je to zrada.
0: Vy jste
1: v únoru letošního roku s kolegyní Markétou Kutilovou přihlížela vlastně finální fázi bojů proti islámskému státu u města Bagus, což je vlastně na druhé straně sýrie u hranic s Irákem.
2: Odjíždíme na frontu Bavlozu, kde se teď odehrává poslední bitva s islámským státem. Jsme asi tři kilometry od místa poslední bitvy s islámským státem. Už dokolem nás vidíme Bombardování koaličních sil, které bombardují pozice islámského státu a nad hlavou nám tady občas proletí raketa.
1: Jak důležitou roli podle vás kurdské milice při boji proti takzvanému islámskému státu hrály?
2: No naprosto zásadní, protože kurdové nesli tu hlavní tíhu těch pozemních operací. A samozřejmě, že by nikdy nedokázali vytlačit islámský stát a porazit ho bez letecké podpory, kterou jim poskytovala koalice vedená Američany, to je samozřejmě pravda, ale kdo zaplatil cenu nejvyšší, to znamená cenu v životech padlých vojáků, tak byly samozřejmě kurdové. Měli tam přes 11 000 padlých mužů a žen ve zbrani. Zprávy.
0: Víme, co se děje.
2: Takzvaný islámský stát definitivně skončil. Povstalci ze skupiny Syrské demokratické síly oznámili dobytí poslední enklávy džihadistů. Jednotky podporované spojenými státy obléhaly poslední bojovníky islámského státu ve vesnici Bagus na východě Syrie několik týdnů. Američanů padlo minimum, nebo respektive byly třeba zabiti při nájezdu na nějakou minu, ale skutečně to byly jenom ojedinělé incidenty a bylo jich velice málo. A samozřejmě i ta finální bitva v Baghuzu byla závislá na tom, jak se s ním poradí právě kurdské jednotky, protože tam bylo právě to bombardování velice stíženo tím, že islamisté používali jako živé štíty civilisty, ženy a děti, kterých tam byla spousta. Takže k tomu bombardování Bahuzu sice docházelo, ale nebylo to nějak masivní, právě s ohledem na ty civilní ztráty, které mohly potenciálně být
1: vysoké. Takže to nakonec bylo skutečně na těch pozemních jednotkách a tam dominovaly.
2: Ano, a ty dbo- boje pojemnice. byly velice těžké a tvrdé. Byla jsem tam na. Na těch liních mohla jsem to zažít na vlastní oči.
1: Hmm. Jsme
2: na posledním uh, stanovišti na frontě s vojáky uh, Srbských demokratických sil. Tady hnedka za zdí, 300 metrů od nás už jsou bojovníci islámského státu. toto místo ostřelují, takže proto musíme zůstat za zdí a nevystrkovat ani kousek hlavy. Samozřejmě tady operují jejich snajpři. Také se ty boje táhly dlouhou dobu, protože právě pro ten tuhý odpor, který islamisté vedli, a kvůli tomu, že to bombardování bylo velice
1: omezené. Bojovníci islámského státu se následně ocitli v různých vězeních, ovšem řada z nich je právě i na území syrského Kurdistánu, například ve městě Kamišlí, ovšem tam jsou v současné době vedeny operace turecké armády a podle některých hlasů hrozí, že se například ti bojovníci dostanou na svobodu. Myslíte si, že to je reálná
2: hrozba? No určitě, to rozhodně je reálná hrozba. To bombardování, které začalo nad těmi syrskými územími kurdskými, to jednoznačně dokazuje, protože byla zasažena přímo věznice v Kamišlí, kde byly drženi právě příslušníci islámského státu těžko si představit, že by to byla náhoda. Turecké letectvo přesně vědělo, kam míří a proč tam míří. Další podobné incidenty se udály v uprchlických táborech, které jsou právě na územích kontrolovaných Kurdy. Ať už je to tábor Al-Hol nebo tábor Ain Isa, kde už začalo docházet k útěkům a ke vzpouře těch zadržených tam, což jsou sympatizanti a příslušníci islámského státu a zejména tady jejich, jejich manželky a děti.
0: Před dvěma měsíci bylo osvobozeno hlavní město islámského státu v Sýrii, Raká. Z útrop zničeného města utekly desítky tisíc civilistů, ale také stovky manželek džihadistů a jejich děti. Jsou nyní v uprchlickém táboře na severu Sýrie. Mluvili s nimi reportérky Lenka Klitsperová a Markéta Kutilová. Odborníci varují, že právě tyto ženy by mohly převzít černý prapor a pokračovat v boji za džihad.
2: V severní Sýrie, 60 kilometrů od Raky, nedávného centra islámského státu. Do uprchlického tábora Ain Isa právě přivezli tři malé děti. Jejich otec, původem z Egypta, byl zabit v boji za islámský stát a matka utekla do Turecka. Už začali využívat toho chaosu, toho, že kurdové nemohou, nemohou být koncentrováni na střežení těch zařízení, takže začali už využívat situace a samozřejmě těch příležitostí pravděpodobně budou mít
1: víc. Co ale může být cílem takových operací ze strany Turecka? Myslíte si, že prostě chtějí způsobit chaos, nebo přece není v zájmu Turecka úplně, aby islámský stát znovu se nějak způsobem Zregeneroval, zorganizoval a třeba znovu zahájil operace na území Sýry, nebo snad ono?
2: Musíme si uvědomit, jak se vlastně Turecko stavilo k islámskému státu v průběhu jeho trvání. Veškeré přesuny osob do islámského státu, to znamená bojovníků, munice, veškeré zásobování, všechny rodiny islamistů, všechny přecházely naprosto bez problémů přes turecké hranice. Nikdo jim to nezabraňoval. Turečtí vojáci jim často ještě zamávali na pozdrav. A nechávali je naprosto bez problému procházet do islámského státu. Turecko, ačkoliv má druhou nejsilnější armádu v NATO, tak se také nikdy nezapojilo do přímých bojů s islámským státem. Takže možná si můžeme odpovědět sami.
1: Myslíte si, že to může být nějaká solidarita mezi sunickými muslimy, že prostě z pohledu Turecka je lepší sebeagresivnější, ale sunický soused než kurt, kterého Turci prostě vnímají jako nějakého bytostného nepřítele?
2: Troufla bych si říct, že skoro ano. Navíc ještě Erdoğan, a dovedu si to představit velice živě. Může použít i tyto zajaté islamisty, které osvobodí z těch kurckých vězení, převeze si samozřejmě na své úze. Zemí, ke může celkem šikovně dál používat jako hrozbu Evropanům, stejně tak, jako to udělal už nyní s těmi miliony uprchlíků. Já myslím, že jeho jednání a chování nás by mělo přesvědčit o tom, že on se nezalekne ničeho.
0: Turecko podle prezidenta Recep Tayyipa Erdoána pustí do Evropy uprchlíky, pokud ho k tomu přinutí jednání Bruselu. Erdoğan to prohlásil den poté, co Evropský parlament vyzval ke zmrazení přístupových jednání s Tureckem.
1: Myslíte si, že by byl ochoten a schopen něco takového dopustit, jakoby řídit migrační vlnu jenom proto, aby obhájil svůj postup?
2: Já si myslím, že je schopen čehokoliv, co ospravedlní jeho jednání a jeho rozpínavou zahraniční politiku.
1: Pojďme si teď trochu přiblížit, jakým způsobem Rojava, tedy ten syrský Kurdistán, funguje. On je to nikým neuznaný stát, nicméně měla jste pocit, jako že jste ve fungujícím státě, když jste pobývala v Rojave.
2: Ano, rožava se vyvinula v celkem samostatně fungující jednotku, kde samozřejmě byly zajištěny veškeré potřeby obyvatelstva. Byly tam vybudovány samozprávy, samozprávné jednotky, které řídily ty územní celky. Měla vedení, které se vždycky, ať už šlo o ty nižší samozprávné jednotky nebo to nejvyšší vedení, tak se vždycky opíralo o dvojkolejný systém, že vdecky v čele stál stál muž a žena, kteří řídili dohromady ty jednotky. A byl to, nechci říct suverení státu samozřejmě ne, ale byl to fungující samozprávný celek, řekněme. A všechno to samozřejmě bylo podpořeno tím, že od roku 2014 vlastně aktivně museli vojensky vystupovat proti islámskému státu, takže postupem času se v Rožavě podařilo vybudovat i z těch původních izolovaných milicí, kterých bylo velice málo, početně byly na tom špatně, tak postupem doby se začaly přeměňovat v celkem normální fungující armádu se standardním velením a postupem času samozřejmě získávali bojové zkušenosti. A musím říct, že mohla jsem pozorovat velký posun od toho, dejme tomu roku 2014 15 až do té finální bitvy v Bahuzu, kdy už přede mnou byla prostě fungující armáda.
1: A teď je otázka, co se vlastně s touhle vojenskou silou stane tváří v tvář té turecké ofenzivě.
2: Je naprosto představitelné, že turecká armáda je zmasakruje, protože sice kurdové mají vybavení, jsou početně už dneska mnohem silnější v té armádě Syrian Democratic Forces nejsou jenom kurdové, je tam začleněna i spousta Arabů. Nicméně Nemají leteckou podporu, protože američané se stáhli, nechtějí se vměšovat do dalšího dění, čili oni jsou v obrovské nevýhodě tím, že Turecko používá letadla k bombardování. A to je opravdu základní věc, myslím, že pro vedení každého konfliktu. Přesto všechno, oni mají, nebo proto, oni mají malou šanci proti turecké armádě nějakým způsobem vzdorovat. Navíc si také musíme uvědomit, že američané tam měli těžkou techniku vojenskou, kterou disponovali, ale kterou si odvezli. Takže kurdům zbývá z té těžké techniky toho asi velmi málo. A ačkoliv jsou odhodlení a stateční, tak v tom prostředí a v takhle rozdaných kartách těžko můžou udělat nějaký zázrak.
1: Vy jste zmínila jeden zajímavý aspekt a to vlastně tu rovnoprávnost kurdských žen a mužů, nejenom v armádě, ale asi i v, i v ostatních sférách života. Je to něco, co je na Rojavě typické? Funguje to podle vás nějak spontánně? Je to, je to v kurdech nebo je to tam naoktrojováno, naordinováno zhora?
2: Je to zcela, řekla bych, o zjev, co se Blízkého východu týče. Nikde jinde na Blízkém východu nefunguje takhle vážně míněná a rovnoprávnost žena mužů. A samozřejmě, že svým způsobem um, řekla bych um, hodně podporována z hora, protože samozřejmě ten prostor je obýván Kurdy, kteří pochopitelně jsou poměrně konzervativní muslimové a um, do, třeba do té kurdské armády Vstupují samozřejmě mladé dívky, které se v tom zhlídly a které samozřejmě chtějí žít úplně jiný život než jejich matky. Pro ně je to jako nová šance na nový život, na absolutně jiný způsob života, než byly zvyklé vést. A ty ženy samozřejmě nejsou zvyklé na takovéhle zacházení, takže je potřeba do toho trošku postrkávat, trošičku jim otvírat ty dveře. Na druhou stranu, myslím si, že se toho docela chytili a že je tam spousta žen, které se našly právě v tady v tom prostředí a začínají právě být poměrně hodně sebevědomé. Vrátila jsem tam taky spousta žen třeba ze západu, které vystudovali na západě v Americe, v Evropě a teď je viděli šanci, jak tu rožovou nějakým způsobem pozvednout, jak pozvednout i situaci žen právě v tomhletom regionu. Je to extrémně levicové zřízení, to je zřejmé a to nikdo nezastírá. Na druhou stranu byl to takový experiment, který možná mohl mít nějakou šanci se nějak rozvinout. Já jsem vždycky upozorňovala na to, že se v té extrémní levicové orientaci samozřejmě skrývá i potenciální nebezpečí. Ovšem pokud Turecko tímto způsobem teď tu agresi takhle rozvine, tak asi kurdové nebudou mít šanci dokázat, jestli by toho experimentu byli schopni nějak dál a jestli by ho byli schopni ukočírovat tak, aby se z něj třeba začas nestala totalita.
1: Bylo tam i něco, když jste s těmi lidmi mluvila jiného, co by naznačovalo, že pro ně je e, marxistický levicový pohled na svět e, věc, která jim nějakým způsobem imponuje, nebo že tomu věří, nebo je to prostě jenom taková berlička, identita toho státu pro tento moment.
2: No, tak samozřejmě e, jsou tam lidé, kteří jsou o tom stoprocentně přesvědčeni, jsou skutečně jako nadšení a nadšeně chtějí budovat tenhle ten systém do budoucna a, a je tam část lidí, která se spíš veze a, a nechá se tak jako někam tím směrem táhnout, ale není v tom zase nějak zvlášť aktivní. Samozřejmě, že tady v tom prostoru byly kurdové i kritizováni za to, že jak třeba zachází se svojí opozicí, která postupně jako byla, byla relativně hodně malá, byly to úzké skupinky jiných intelektuálů, kteří většinou byli vytlačeni do vyráckého Kurdistánu. Je pravda, že ten režim tam není, není demokracie v tom směru, jak my se ho představujeme. My to skutečně pořád jsme na Blízkém východě. Ale pořád, když můžu srovnávat ten prostor Blízkého východu, tak ten srdský Kurdistán byl pro mě vždycky vlastně nejsvobodnějším prostorem. Ačkoliv samozřejmě má svoje mouchy, není to nic ideálního, ale v porovnání třeba s režimní Sýrií jsem tam vždycky mohla aspoň pracovat a nikdo mě neomezoval. A ta svoboda tam byla cítit ve vzduchu mnohem víc, než například v té režimní Sýrii hned vedle.
1: troufnete si odhadnout, jestli se v našich životěch otech dočkáme vzniku samostatného kurdského státu, který by byl mezinárodně uznán, nebo je to prostě utopie a nikdy se to nestane?
2: Myslím si, že prozatím je to utopie. Neříkám, že nikdy se to nestane, ale prozatímním tom politickém rozložení sil to nevidím jako reálnou možnost. A myslím si, že si to uvědomují i kurdové sami. Takže se teď neupínají k nějakým planným nadějím, že tady do deseti let budou mít fungující stát Kurdistán uznávaný mezinárodně a snaží se, zejména třeba ti iráčtí, nějakým způsobem dát dohromady vztahy s Bagdádem, což se jim v poslední době daří. A tím, že se ty vztahy urovnaly, tak se tam zase začalo jako, já nevím, rozvíjet ekonomika, začalo, začalo se zase Kurdům dařit lépe. A myslím si, že si plně uvědomují, Vědomili, že zkrátka není ještě historická doba na to, aby si mohli zřídit svůj vlastní stát.
1: Co se týče syrského konfliktu, který trvá vlastně už devátým rokem, myslíte, že ta turecká ofenzíva na severu Sýrie teď do něj může vnést nějakou novou dynamiku, že se tam mohou přeskládat zase ty vnitřní síly. Víme, že tam je samozřejmě řada zahraničních zájmů, ale očekáváte, že se to, co se teď děje na severu Sýrie nějakým způsobem odrazí dovnitř té země a že třeba někoho to posílí, někoho to oslabí a že třeba to přiblíží a nebo naopak oddálí konec toho syrského konfliktu?
2: No, myslím si, že jednoznačně je to další krok, který destabilizuje tuhleto oblast a to už se děje nyní. Teď je těžko asi odhadovat úplně do, do, do budoucna ten vývoj, protože se to může měnit z hodiny na hodinu. Ale určitě dojde k destabilizaci, protože pokud tam do té zóny zhruba těch 40 kilometrů kolem hranice syrsko-turecké začne prezident Erdogan přesunovat syrské uprchlíky, tak to není žádné tvoření bezpečnostní zóny. To jsou prostě etnické čistky, kdy vyženete jednu část obyvatelstva ze své země obývané po staletí. A přesunete tam jiné obyvatelstvo, které tam nikdy nesídlilo, protože ti ti seřané, kteří jsou dneska v Turecku, tak nejsou obyvatelé těch kurdských oblastí. Ti už se tam dávno vrátili. Takže dojde určitě k přesunům obyvatelstva, které povedou k destabilizaci toho regionu, protože samozřejmě ti kurdové budou muset někam odcházet. Oni sami nevědí ještě v současné době kam, jestli to bude někam na ale otázka kam, tam je prostě poušť, nejsou tam žádná velká města. Možnost je samozřejmě, že část z nich překročí hranice do iráckého Kurdistánu. Ale irácký kurdistán má také svoje problémy se spoustou uprchlíků, protože se ještě nevyrovnal z daleka následky války proti Islámskému státu. Je tam spousta uprchlíků ze Sinjaru, z Mosulu, kteří žijí v uprchlických táborech, které mají přeplněnou kapacitu. Takže ty možnosti iráckého kurdistánu jsou taky omezené. A už jenom tohle, že tam budeme mít statisíce tisíce lidí, kteří nebudou mít kam jít, tak asi nevyvolává dojem úplně bezpečné zóny, kde se situace stabilizuje.
1: Tak uvidíme z prvních řad... To každopádně bude sledovat Lenka Klicperová, novinářka a fotografka. Tak hodně štěstí rávite na sebe pozor. Děkuji.
0: pondělí Vinohradské, je to vše. Kdykoliv se za námi můžete vrátit na irozhlas.cz, kde najdete všechny naše díly. Pokud nás rádi posloucháte a také rádi čtete reportáže na irozhlasu, můžete náš zpravodajský web i naše kolegy podpořit svým hlasem. iRozhlas je totiž i letos nominovaný na křišťálovou luku. Děkujeme. Těším se na vás zase zítra.